0: Fala galera, eu sou o Mascote e... Quanto tempo
1: eu vou ter que ficar aqui?
2: Eu sou o Caetano Curi, é... Eu sou... É... Autor do... É... Terme do Mundo <risos> e essa é uma piada interna. <risos>
1: É uma piada interna, eu não entendi. <risos> eu sou a Elodângelo, eu sou ilustradora e quadrinista e autora da HQ Isolamento.
3: Fala, galera, aqui é o Xia e micróbio caralho. Vamos que vamos. É isso
0: aí, chamamos esses dois participantes e o Xia, que já é da Legal. casa, para conversar sobre quadrinhos na quarentena. E como a Elo disse, ela tem uma HQ específica pra isso, Isolamento, e o Caetano, que também fala sobre conteúdos pragmáticos e bem peculiares sobre o isolamento e a quarentena em si. E também esse vírus do cacete. <risos> Mas vamos lá, vamos se aprofundar mais nesse, é, nesse assunto e falar bobagens também, porque é isso que tem mais eu falei isso a não perturbar a sua cabeça com isso. Exceto o Caetano falando de filosofia. Mas tudo bem. <risos> Mas vamos lá! <risos> Vamos e recadinho, chiado, do cast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos
1: nacionais independentes.
3: Fala, mascote! Como que estamos Nesse GearBotacast de hoje? Muito especial Hoje, histórias quadrinísticas, né? Histórias
0: quadrinísticas Sobre histórias de quadrinhos Na quarentena! Para esse histórias quadrinísticas A gente chamou dois convidados O Caetano, que já apareceu nos episódios Aqui do GearBotacast E a Elô Ilustre Que está aqui falando sobre Por exemplo, sua HQ, sua nova HQ Isolamento, que fala exatamente Sobre o que a gente vai falar Olha que curioso, não é mesmo? <risos>
3: Então, hoje que estamos aí quase vivendo, já passamos dos dois anos de quarentena, né? Esse maldito vírus micróbio. A arte mudou neles, o que, que eles. Como que eles vêm sentindo? O que, que afetou no cenário de arte? Como que foi a produção de quadrinhos com esses dois ilustres convidados? Bem, vai ser mais
0: especial conversarmos sobre isso. Vocês vão ver o papo a seguir. Mas primeiro, vamos mostrar como vocês mandam os seus recadinhos para esse momento do Gaivota Cast. Vocês podem ir lá no nosso site www.gaivotacadrinhos.com e ir na página de contatos enviar um e-mail pra gente, ou mais fácil vai no nosso Instagram, no Facebook e só mandar uma mensagem lá no nosso inbox
3: chega na DM, chega na DM, chega DM. se você for quadrinista se você tiver um projeto, um catarse e quiser divulgar pra gente, por favor nos mande uma mensagem, entre em contato na nossa DM, que será um prazer aqui no GaivotaCast, como fazemos divulgar o quadrinho nacional independente isso hum. aí,
0: e pra novidades, já estão chegando algumas coisas quentíssimas no nosso site, no nosso Instagram, nosso Facebook, para todos os meios do
3: nosso Gaivota Quadrinhos.
0: Exatamente,
3: mascote. Novidades estão
0: aí. E pra quem quiser acompanhar, qual que é a nossa arroba? Isso aí, você pode no nosso Instagram, o arroba Gaivota Quadrinhos, ou Facebook mesmo, Gaivota Quadrinhos. É bem fácil, bem é pontual o nome aí pra você achar, gente. Bem simples. Bem simples. Então, vamos pra esse isolamento confinado e, pelo amor de Deus, que termine logo, Gaivota Cast. <risos> <risos> vamos
3: lá! Vem vacina! Vamos! Então, vamos, vamos! Vamos Posso começar? pode, pode. Gente, é, como que foi pra vocês, assim, esse começo e essa transição de, tipo, porque o artista, ele tem essa coisa do evento, né? Eu não sei como que era pra vocês antes da pandemia, mas pra mim o momento mais especial enquanto quadrinista era ir em evento, ir em feira, conhecer pessoas, tipo, apresentar o, o quadrinho, o que que a gente produz, assim, tipo, na mão, sabe? E Sim. A pandemia, ela deu uma invertida nisso, que foi muito bruta. Eu sei que a gente tem evento virtual e tudo mais, mas eu, eu sinto que essa... As pessoas já eram um pouco independentes, né? Independentes do, do algoritmo, de Instagram, de rede social, mas deu um, uma alavancada muito forte pra, tipo, vou abrir minha própria loja, vou abrir... Vou começar a pensar totalmente num conteúdo digital. Como que foi esse processo pra vocês? Como que tem sido essa quarentena?
1: Cara, pra mim, eu concordo com você, assim, os eventos eram e ainda são totalmente essenciais na vida do artista independente. E quando parou tudo, né, quando eu vi que não ia ter nem Comic Con, eu fiquei bem em choque, assim, eu fiquei com muito medo de não conseguir nem fechar o mês, porque os eventos também, né, além de ter essa coisa gostosa que você falou, de conhecer o público e tal, é, dão uma grana boa, né, principalmente a Comic Con, e fiquei, tava com muito medo de fazer até meu lançamento é, do meu livro, né, Porque eu vou lançar esse ano, achei que ninguém ia apoiar e tal, mas aconteceu uma coisa que eu não esperava, é, as pessoas, como elas estavam mais casa, como elas estão, né, ficando mais em casa, ou pelo menos algumas agora <risos> é, elas começaram a acompanhar mais, pelo menos o meu trabalho, assim, com mais frequência, e, uhum. aí, e aí elas começaram a, tipo, eu, aumentou o meu número de apoiadores no Apoia-se sabe, comecei a trocar mais ideia com as pessoas, e até o, o Silva João, tava, eu tava falando com ele exatamente sobre isso, ele falou ah, é porque nós somos os caras que tocam violino no Titanic afundando a gente tem que entreter as pessoas e tal, e eu acho que pra mim, apesar da tristeza de não ter eventos e tal, teve esse lado que foi interessante, assim, de aumentar o contato com as pessoas e de aumentar o apoio que as pessoas é, me dão, assim. O interessante foi que algumas pessoas, elas, tipo, pegaram toda
0: aquela pilha que elas precisavam de leitura, que elas estavam guardando e puseram em dia, sabe? É, isso. Isso aconteceu muito, porque eu conheço muita gente que, que aconteceu isso mesmo, e aí, e aí, por um, ser um escape, abriu-se o Catarse e após esse assim, e o pessoal começou a dar mais visibilidade. Isso mesmo.
2: Eu participei de poucos eventos, porque, embora eu faça quadrinhos desde os 5 anos de idade, é, eu, eu entrei nesse mundo para valer, só agora em 2019, quando eu lancei o Téu Minimundo, o livro, né, que é o primeiro volume, porque eu trabalhava como jornalista, então, não tinha tempo e também não tinha muito essa necessidade de, de vender, né, porque eu tinha lá meu salário, então eu fazia os quadrinhos, mais por uma questão de necessidade é, espiritual, né? Uma necessidade interna de fazer as coisas, de fazer arte, etc. Quando eu saí do emprego, para viver dos quadrinhos, aí eu comecei a sentir a, a falta de um espaço para vender. Uhum. Aí eu comecei a ir nos eventos. É, eu não cheguei a me inscrever na Comic Con daquele ano, de 2019, quando eu tinha o primeiro livro. Inclusive, me arrependo de não ter feito isso, né? Aí passou a Comic Con, eu fiquei lá morrendo de vontade de ir, de estar tá lá, mas já tinha passado o prazo de inscrição, até porque, na época, eu ainda estava trabalhando e não tinha feito esse planejamento. É, mas aí eu participei da, de um evento em Curitiba, participei da Butantan de Bicom. Né, Maravilhosa. Que foi, que foi muito, Maravilhosa. muito Maravilhosa. legal. Maravilhosa. Um baita de um evento, né? Abraço. É, o Sam, um cara de ouro, assim, né um grande aglutinador de pessoas e proporcionador de oportunidades para todos. Depois eu participei de um, de um, de um outro evento, a Fuso Enerdi, enfim. e aí fui num evento em Campinas também. E só. Né, foi, eu participei de muitos muito poucos eventos. É, mas foi o suficiente para ver como é legal esse universo. É, e o que eu levei dos eventos foi muito mais o contato com as pessoas, as amizades, os vínculos que a gente criou do que é, a questão comercial, né? Embora eu consegui vender algumas coisas, é, a Butantan bicom principalmente foi um evento muito legal. Uhum. Mas o que me enriqueceu mesmo foi o contato e as amizades que a gente, que a gente fez nesses, nesses dias. E aí veio a pandemia, né? O meu último evento foi o Fuso Enerd, no dia 7 de março, 7, 8 de março de 2020, e eu ia participar de um outro evento, uma feira, que não era de quadrinhos, mas uma feira que onde cabia é, os, os livros e outras coisas que eu faço, e no dia 14 essa feira já foi cancelada por conta da pandemia e minha hum. nunca mais, e aí veio o mês de março, é, seguiu o mês de março, mês de abril, eu, eu já tinha loja virtual nessa época, aí caíram as vendas, março e abril foi uma negação, né? vendeu quase nada, e aí eu senti necessidade de fazer o Apoia-se, que é o apoia.se lance e as pessoas me ajudaram foi uma, uma, uma grande saída nessa, nessa pandemia, e aí em junho mais junho as coisas voltaram a melhorar um pouco mas o apoio é fundamental, eu acho que todo artista tem que pensar nesse, nesse clube de, de assinantes aí, porque é realmente uma base, é, um, é, um, é uma tranquilidade saber que a gente vai ter no próximo mês ali um, um, um dinheirinho para pagar as contas.
3: Nossa, completamente, eu acho que ano passado né, foi um ano bem significativo porque ia ser um ano do FIC, né?
1: Nossa, nem fala, ai que tristeza e
3: o FIC é o maior evento de todos os mais acho que é o maior aglutinador, tipo, do universo, assim, de quadrinistas do, do Brasil, da América Latina, sei lá, porque é um evento muito significativo pra gente, né, e ver que não ia acontecer, eu lembro que no começo do ano a gente tava se preparando, tipo... Nossa, verdade. Nossa, verdade. Vai, vamos, como vai rolar a inscrição, daí quando começou a mudar as datas, a gente, nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, total. Nossa, mas, que nem vocês falaram, ela foi um acontecimento é, infelizmente, né, a gente saber que descaso do governo e tudo mais. Ela foi um, um, uma coisa muito curiosa porque para mim assim eu senti que muitas pessoas para frente clientes eles tiraram muitos projetos da gaveta para gente para mim pelo menos assim que eu percebi. Então muitas pessoas que às vezes tinham aquele tinha aquele projeto guardado tinha aquele aquele quadrinho aquele livro com ideia de fazer aproveitou a quarentena para fazer. Então apesar de ser eu, eu perdi o meu emprego meu emprego fixo na quarentena no começo dela, porque eu trabalhava né, eu trabalhava né? como garçom, mas é, eu consegui trabalhar só com arte porque tinha muita gente querendo fazer livro muita gente querendo fazer quadrinho e precisando de artista pra fazer, sabe? Então foi um paradoxo, assim, muito muito curioso.
1: Isso é muito legal de ver que as pessoas estavam tirando do, da gaveta os projetos e chamando um profissional pra fazer, né? Porque uma, uma coisa que eu vejo muito, assim, é a pessoa ela vem fazer o orçamento e tal aí você dá o orçamento ela fala assim ah, ah, é, vou chamar o meu, meu primo pra fazer Ele faz de graça Uma coisa assim então, O meu que bom primo que as pessoas faz pessoas com
0: 20 <risos> pila
3: opa,
1: é. Meu primo gosta de desenhar Ele vai fazer de graça pra mim E aí você fica assim, hm, tá bom, vai lá
3: então, <risos> é, Bora lá, fera Então é que legal
1: que, que, tavam chamando, né, que, que as pessoas começaram A, a chamar a gente que, que é profissional
3: Quanto tempo vou ter que esperar aqui eu, eu, eu não sei como foi para pra vocês assim, Mas pra mim teve muito esse reflexo, tá, tem aí tô com, tem livro pra sair, tem quadrinho pra sair nesse ano pelo menos mais uns dois, e foi tudo dessa leva, assim, de pessoas que ah, eu tinha esse sonho aqui, agora que eu tô parado, precisando de alguém pra, pra poder fazer, tem, tem sido esse trabalho.
1: É, pra mim eu, eu teve um boom de gente querendo encomendar é, retrato e fazer pra fazer commission, né pra decorar a casa <risos> <risos> e a pessoa fica em casa né, mais tempo, e aí fica, pô podia ter uma, um retrato aqui do meu pet Sim. Teve
3: aí... muito. Tanto que um dos setores que eu acho que mais cresceu durante a quarentena foi móveis, né? Ah, Decoração. é? É, de pessoas, tipo, equipando, decorando casa, comprando, trocando de móveis, todo, todo esse setor.
2: É, montando Sim. estúdio dentro de casa, né? Porque hoje todo mundo tem um estúdio com cenário, com <risos> um microfone, né? Esse equipamento, eu, por exemplo, eu comprei uma câmera pra fazer as lives no, no YouTube. Uhum. Cara, Cara, subiu o preço das câmeras absurdamente. Não tinha câmeras Nossa. Não achava pra comprar. Não achava, não achava, não achava. Não tinha nem, nem, nem a câmerinha mais ou menos. Era muito difícil de achar. E aí, quando achava, era um preço muito alto, né? Sumiu, sumiu. Acabou o estoque. Nossa. É,
3: teve isso. isso. Quanto tempo vou ter que esperar aqui!
0: Teve uma vez... Na verdade, acontece direto aqui em casa. Porque a minha mãe, ela fica bastante em casa. E, no caso, ela fica olhando a casa e fala... Ô, oh, poderia ter uma pia de mármore aqui? Ô... Oh. <risos> Poderia ter mais um fogão do nada assim a gente fala calma calma Ela, aí a gente chega assim a semana que vem já tá tudo reorganizado de outra forma eu até hoje não sei unificar as colheres dessa
1: casa pô mas pelo menos organiz... reorganizou as coisas em casa e não não saiu né Exato.
3: Pelo menos na aglomerou, é. né? É. É. Ficou ali. Eu acho que, querendo ou não, né? Estar em casa dá essa sensação de tá, e agora? O que eu faço aqui nessa casa? né Porque muitas vezes pra muitas pessoas... Eu não sei como que é em São Paulo, né na capital, mas tem essa coisa da casa ser tipo, ah, eu vou pra cá só pra dormir, eu vou pra cá só pra comer e dormir. E agora que eu tô aqui 24 horas por dia, e às vezes 24 horas por dia com outras pessoas, eu acho que, é, Elô, seu, seu quadrinho fala muito sobre isso. Sim. Né? Como que você com essas diferenças de pessoas que muitas vezes você mora junto.
1: Cara, eu na verdade eu comecei a fazer esse quadrinho justamente por causa desse sentimento de, tipo, não quero estar tá aqui em casa presa é, porque a história foi mais ou menos assim, cara, eu me mudei pro apartamento onde eu tô agora e é um apartamento de primeiro andar assim, e ele fica no alto de um morro então, tudo que vem da rua dos outros apartamentos em volta das casas, logo em frente eu escuto, assim, com muito muita facilidade. E o prédio mesmo tem muitos apartamentos, e eu acho que não sei, acho que é fina o, o, o teto, a distância entre um apartamento e outro, eu também ouço muitas coisas dos outros apartamentos. E eu tava a ponto de surtar, tava tipo, com muita raiva desse barulho, porque era a vizinha que dava festa, a outra brigando, o velho bolsominion que ficava xingando. E aí eu fiz uma tirinha sobre isso, tipo, bem pra tirar do peito, assim, pra desabafar. Eu não ia fazer mais, não, eu ia só fazer essa. E aí as pessoas acabaram gostando E aí eu falei, ah, já que eu preciso desabafar Sempre e as pessoas gostaram, bora aí Daí comecei a fazer <risos>
2: Nossa. A isolamento é? é um, são várias tirinhas ou é uma história só?
1: É uma história só ah. com os mesmos personagens, né? Assim, É sempre o mesmo layout, que é uhum. tipo um prédinho, são 12 apartamentos. E aí você vai acompanhando semanalmente o, o desenrolar das histórias, assim. Postou então, é...
2: isso? Foi postando isso aos poucos? Ou, ou uhum. é, as pessoas que comprarem o livro é, vão ver o material inédito?
1: Não, eu tô postando aos poucos, desde março de 2020, tipo, bem uhum. do, no começo, assim, da, da pandemia eu comecei e aí o livro, ele vai reunir todas essas tirinhas, que eu ainda tô postando e ainda vou postar depois que acabar o catarse. É, vai ter essas tirinhas e vai ter uns conteúdos extras, assim. Tem uns textos que eu fiz de reflexão, vai ter algumas tirinhas extras, uns desenhos extras, umas coisas assim. Mas, é... o conteúdo do livro mesmo, a história, tipo, a linha guia, o fio condutor ele vai estar tá online, qualquer pessoa vai poder ler.
2: Muito legal, muito legal. Eu vou falar o que, o que eu falei fora do ar aqui, é, primeiro explicar a piada interna, né? Do é, 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 que as pessoas que estão ouvindo aí não entenderam nada do que eu falei no começo. É que o Mascote falou que ele corta os é, 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 e a última vez que eu participei aqui, eu falei muito, é, 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 começo, início, não vai ter como cortar. É, e dizer outra coisa que eu falei fora do ar é o tanto que eu admiro a Elo e o trabalho dela. É, ah, como uma, uma quadrinista que eu já conhecia fazia um tempo, antes dela ser famosa, né? Já, eu já conhecia famosa. o trabalho dela. <risos> eu acho muito legal, sou muito, muito admirador do seu trabalho e é uma honra estar falando com você aqui é, ah, e fico não. muito feliz quando vejo a Laerte citando você né, na, como revelação, como novo talento aí do, do universo dos quadrinhos muito legal.
1: Hoje, obrigada bri mesmo, eu fico, fico muito feliz de ouvir isso e nem sei o que dizer nem dá pra é. me ver, mas provavelmente estou totalmente vermelha, eu sou muito tímida, então agradeço que é só áudio
3: <risos> Agradeço que não é live no Instagram.
1: É. <risos> obrigada, mas obrigada mesmo.
3: Nossa, e estendo completamente para os dois, né? Os dois famosos, Sim, famoso. muito conhecidos. <risos> Mas sério, Elô, eu, eu, eu acho uma coisa muito engraçada do isolamento, assim, da HQ Que o layout do prédio, o fato de serem 12, 12 apartamentos sempre Eu não sei se foi intencional, mas eu leio igualzinho uma, um conjunto de tirinhas Eu leio, tipo, primeiro apartamento, segundo apartamento, terceiro apartamento Sabe, eu vou descer no meu olho <risos> Igual, como se fosse, é, cada apartamento é um... como que é o nome? Esqueci Um quadro? Ah, um quadro, um quadro é. cada, cada apartamento fosse um quadro, e daí você vai acompanhando a interação dentro do apartamento com a página anterior, né, com a, a semana anterior, e entre os apartamentos, eu acho isso sensacional.
1: Pô, que legal. É, aliás, é, o Caetano tava falando da Laerte, e quem escreveu o, o prefácio do livro foi o, o Rafael Coutinho, né, que é filho da Laerte, e também um artista maravilhoso e tal, e ele falou exatamente isso que você falou, Chia, de, de ser um... de ter várias formas de ler, né, que você pode uhum. ler, tipo, você pode ler separadamente, como, como se cada é, apartamento tivesse sozinho, você pode ler. É, ele, ele, ele falou que ele leu cada, toda a história do primeiro apartamento, depois toda a história do segundo apartamento, sabe? Depois voltou e leu tudo. Então, eu achei muito legal que no fim as pessoas conseguem montar a própria narrativa, sabe? E eu Sim. nem tinha pensado nisso no começo. Eu fui fazendo, assim. Eu achei muito massa isso. Nossa, agora <risos> vocês
0: falaram isso, eu tô esperando chegar o meu aqui. É, <risos> que eu
1: apoiei. E eu tenho, eu
0: tenho um pouquinho de, de, de déficit, assim, de atenção. Então vai ser meio difícil acompanhar Mas vamos lá, tem que reler essa, essa história Pra acompanhar
3: eu, eu, eu tava até com a ideia, falei, nossa, quando eu pegar o HQ Física Eu vou ler realmente, eu tava pensando nessa ideia Eu vou ler, eu vou ler um apartamento por vez Em cada página, pra ver como que rola
1: É, então, eu também quero ver como é que rola Porque <risos> <risos> eu, não, eu não li Porque assim, acho que o legal desse, desse quadrinho E a proposta que eu tinha com esse quadrinho Era justamente fazer uma coisa Que, 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 que eu quisesse fazer sabe, que, que me desse prazer de desenhar porque o mundo já tá tão horrível né, já tá tão difícil a gente se preocupa tanto, tem tantas ansiedades e tal, e daí eu comecei a fazer essa, essa tirinha, como eu falei, pra, pra desabafar mas daí virou uma coisa meio ah, que legal, agora eu vou sentar e fazer HQ isolamento, sabe uhum. e, e aí é engraçado porque as pessoas começam a ter essas análises e tipo, essa, perguntar essas coisas e as pessoas às vezes fazem teorias assim, umas teorias da conspiração sabe, e eu fico, Sim. ai gente, não não sei, só...
3: É igual o final, é igual ao final dos médicos, né? Na primeira temporada. Isso! O é casal, muito isso. Que... Quanto tempo vou ter que esperar aqui! Esse negócio de você separar
0: pra fazer uma coisa que relaxa. Não só uhum. ler o quadrinho, mas também, como você falou, fazer. No meu caso, não é o Verbota Quando eu falo, mano, eu vou convidar essa galera doida pra conversar. <risos> eu não sei por que todo mundo aceita de boas, mas tudo bem. Vamos
1: lá. <risos> ah, é gostoso demais isso, pô.
2: É muito Sim. bom, é muito bom. Mas é... Fazer por fazer, né, eu acho que é o caminho para todas as coisas. Me incomoda um pouco essa coisa de, ah, eu tenho que fazer porque ter uma meta para bater, porque no é. final, né, eu acho que o processo, ah. o momento, o presente, aí eu já tô filosofando aqui, o mascote adora, é o momento... Não,
0: continua, continua, isso aí, isso
2: aí. O, o, o momento, <risos> aquele segundo, o presente, o instante é mais... Uh, é a única coisa que nós temos, né? É Porque o lançar o livro, o vender o livro é uma coisa distante. Vai ser a consequência daquele presente é, uhum. A soma dos presentes É o livro no final Esse momento que a gente tá vivendo agora Que eu tô olhando para uma tela aqui Vendo as ondas do meu microfone vibrando aqui no meu avatar É a única <risos> coisa que existe O resto é coisa da minha cabeça né? Sim. Quando a gente faz Um encontro com as pessoas Virtualmente quando, No caso das lives que eu tava fazendo no ano passado ah. Desenhando quadrinhos ao vivo No, no Youtube lá do Teo Minimundo Aquilo era o meu momento de de, não vou dizer de desconexão com a realidade, mas é o contrário, né? Uma conexão com a realidade, uma conexão com outras pessoas que estavam isoladas naquele início de pandemia. Eu comecei a fazer os meus quadrinhos de pandemia, que é o tema aqui, né? Do, do, do podcast. Comecei naquele momento em que estava todo mundo se perguntando, e agora? O que que nós vamos fazer? O que que vai acontecer? Quantas pessoas vão morrer? Será que eu vou morrer? Será que meu, meu parente vai morrer? É, eu não vou poder sair, sair de casa, tenho que ficar aqui e me adaptar, e agora eu não vou mais trabalhar, não posso sair, não posso ir no mercado, não posso isso? Enfim, aquele monte de dúvidas, né? É, eu moro sozinho, eu moro aqui em São Paulo e encontrei na, nessas lives um momento de, de conexão com as outras pessoas, né? E aquele instante era o ápice da minha vida, era um momento, um momento de, de muita de troca, de quase uma meditação, sabe? Fazer os quadrinhos é, ao vivo. Isso foi uma coisa que eu fiz durante praticamente o ano inteiro de 2020, foi fazer quadrinhos com a câmera ligada.
1: E você ia conversando, assim, com as pessoas? pessoas, respondendo perguntas, sim, como é que era isso?
2: Sim, e faço isso até hoje. Eu gostei Legal. tanto da experiência, porque eu venho do rádio, né? Eu trabalhei com, com rádio a vida inteira, desde os 16 anos, fiquei quase 21 anos agora de rádio. E sinto falta ainda, né, do microfone, do ambiente de, de rádio, e encontro nessa nesse fazer de, é, é, quadrinhos, uma espécie de rádio, né? Porque eu não, não mostro o rosto, eu fico só desenhando, viro a câmera pra, pra mesa, e fico desenhando, tanto no Instagram, quanto no YouTube, e conversando com as pessoas. Eu consigo desenhar e responder, e interagir, e escrever texto, enfim. Isso é uma herança do, do rádio, né? Que eu fazia tudo. Né, você opera a mesa de som e responde mensagem no WhatsApp, lê no ar e fala com o produtor. Então, eu, o hábito me trouxe nesse momento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim, de desenhar e falar. Tanto que eu acabei quase sendo viciado em fazer quadrinho falando com outras pessoas. É, é estranho quando eu for fazer um quadrinho sozinho.
0: <risos> Engraçado.
2: <risos> Tem que ter alguma coisa, eu tenho que estar tá falando com alguém, ou ouvindo alguma coisa. Uhum. é dá um vazio, sabe? Não, pô, tô fazendo quadrinho aqui, ah, vamos ligar a câmera, né? Tipo, tipo ah, sei lá, tem um dia, uma hora da manhã eu surtei, ah, eu vou fazer o um atirinho. Não, <risos> ah, vou fazer live assim. Aí liga o Instagram tem um minuto live surpresa. E fico lá desenhando, batendo papo com as pessoas, é muito, muito legal. Então, assim, esse, esse prazer de estar ao vivo ali com as pessoas, é, somado vários dias do ano, terminou num livro, né? É, foi, isso foi muito bacana.
1: Que demais, nossa. Oh, Nossa. O é bom
0: é que, por exemplo, o, tanto o quadrinho do Caetano quanto o da Elô, eles tratam esse o presente, né? Porque a gente ficou uhum. com uma ansiedade, assim, de saber o futuro e o que ia acontecer e ficava todo mundo maluco com isso. Mas aí no, no, no final a gente precisa prestar atenção no presente mesmo. E, por exemplo, o da Elo, que ela mostra o, os personagens lá todo dia tendo uma coisa diferente e aí passando para os próximos quadros e vier tudo desenrolado aqui de cada apartamento é o presente daquela pessoa. Né, o instante daquela pessoa E assim como, por exemplo, o Caetano Ele fala, ah, uma hora da manhã, deu um surto aqui Vou fazer uma tirinha É o momento dele Então tudo que ele vai jogar ali é o momento dele Não foi pensado anteriormente
3: Calculado pra chegar uhum. aqui Assim como não é a métrica Não é tipo, vocês falaram Não é a métrica, não é a meta Mas é, acho que é uma coisa muito mais importante do que isso Muito mais significativa Do que isso que é conectar né? Que é conectar Sim. com si mesmo, que é conectar com o outro quer é conectar com o seu corpo, conectar com a sua casa, sabe? Por exemplo, eu moro numa comuna, né? numa, numa, numa comunidade aí, tá diferenciada. Eu acho que a gente acaba tendo muito isso, assim, porque cada um tem sua rotina e aí, às vezes, aquele momento onde a gente senta pra tomar um café por seis da tarde e só falar da vida do universo é aquilo que vale e é aquilo que importa, sabe? Tipo, você olha e fala, nossa, é, é sobre isso, na verdade, é sobre ter momentos assim. Então, ter momentos assim com sua arte, ter momentos Assim, com outras pessoas Seja numa live, seja numa chamada Seja no podcast Eu acho que é um sentido de significar A sua existência, significar o que, que você está fazendo Significar a sua presença no mundo né?
1: Sim. Nossa, eu concordo totalmente com isso Inclusive, essa é uma questão de terapia Pra mim <risos> <risos> porque eu sempre eu, eu sempre fico muito focada no objetivo, né, tipo uma, uma hora eu comecei a fazer essas tirinhas do isolamento e tal aí quando já tinha várias eu fiquei, não, porque daí eu vou lançar o livro, vou fazer o catarse não sei o que e já comecei a ficar ansiosa, e aí eu ia pra terapia, falava, tal tá, nossa, tô muito ansiosa com isso, não consigo dormir, não sei o que, aí a terapeuta falava assim, tá, mas você gosta de fazer o que você tá fazendo? Aí eu, ah, gosto aí ela, então, mas você não tá aproveitando você só tá pensando no que vem, você não tá tipo, se divertindo, fazendo cada coisa, sabe? Uhum. E nossa, é verdade. <risos> é. E aí eu comecei a brecar um pouco a produção, a me dar um pouco mais de tempo, sabe? Porque no começo eu tava muito assim, ai, preciso registrar tudo que acontece, meu Deus! E ficava fazendo quadrinhos de número de mortos, umas coisas assim. Aí o Mauro falou falei, não, pera, não é sobre isso não, é sobre o presente, exatamente o que o Caetano falou, que o Chia falou. Então, pô, foi, fui, fui brecando e aí isso me deu, assim, uma um descanso mental, sabe?
2: Uhum. Nossa! Sim, 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 eu tô passando por isso agora, Elo. É, eu eu tava porque assim 2020 é, isolamento, fechado em casa todo dia. Aí você junta uma energia, uma vontade de fazer as coisas, né? De desenhar e tal, e mostrar e falar da pandemia e, e, e falar do problema e mandar o povo usar máscara e fala desenhar lá o Bolsonaro o gigante invadindo <risos> área um de guerra e, e um monte de gente morta e o cara numa casinha amarela isolado em volta dele tava acontecendo tudo isso. E fui fazendo esses quadrinhos e foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu tava fazendo uma, duas por dia, assim. Tanto que chegou em, em agosto, setembro, eu olhei e falei gente, já tem material pra lançar o livro. É, então. Eu lancei o livro em, em novembro, né? Hotel Minimundo 2, o lugar do outro. Nossa, foi muito rápido mesmo. Foi rápido. Eu olhei e falei, gente, mas já tá pronto. Já tá pronto. Foi muito mais rápido do que eu esperava. Eu sabia que ia ter um livro, mas eu tava... Fui fazendo, né? Fui fazendo. Então, quando eu olhei, já tava pronto. Até uhum. sobrou teve mais páginas do que, do que o primeiro tem 120 páginas o primeiro tem 96 Caramba. e aí beleza lancei né vendeu continua a venda lá no lojinha do tel.com.br e, e agora aí, assim que eu terminei comecei a preparar o terceiro né eu vou, agora é a continuação e continuei desenhando tô fazendo desenhando, desenhando desenhando só chega uma hora que você fala véi tô cansado tô desenhando. É. desde o ano passado desde o início da pandemia na verdade desde novembro de 2019 quando lancei o, o livro 1 eu tô cansado eu vou dar um, dar um tempo Tempo aqui e aí eu tô, dei um tempo que eu tô reestruturando a loja fazendo os esquemas de marketing digital aqui para o Instagram, canal do YouTube, né? Dando, dando uma incrementado, e comecei e me deu uma vontade louca de desenhar assim. Eu parei, eu parei de dar uma pausa nas tirinhas, né? E, 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 e me veio, eu comecei a deu vontade de desenhar coisa boba, desenhar coisa boa. Eu não lembro se eu comentei com o mascote na, no podcast que eu participei com ele, que eu tava com vontade de desenhar
0: boneca, uma coisa é...
2: muito imbecil que eu sonhei uma vez, a história do do boneco de neve.
0: <risos> você é, conta, lembra? Conta, eu, fa conta. eu
2: falei isso no último episódio? Eu não sei se eu falei. Você
0: falou, você falou.
2: Você falou. Ah, eu sonhei, eu sonhei. Eu sonhei eu tava um, a noite eu sonhei. que Eu ia fazer um cartoon, ia desenhar o um boneco de neve. E o boneco de neve e suas bolas de neve. É isso. O boneco de neve.
1: <risos>
2: As bolinhas de neve embaixo dele, assim.
1: Que ótimo.
2: E eu fiz isso ontem, cara. Eu fiz isso ontem. Eu não, eu não, eu não resisti, eu não aguentei. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Essa bobagem. E Só que eu não vou postar isso no Téu Minimundo. E eu vou postar no meu pessoal. Isso tá me dando uma felicidade imensa.
1: Ah, eu vou ver. Peraí, nem. <risos>
2: Eu preciso fazer isso, sabe? Aí entra a questão do prazer, de você fazer o desenho por gosto, por satisfação. Tipo, é um cartão de um minuto, menos de um minuto. É. Né? É, desenhei esses dias uma girafa comendo uma folha na árvore e escrevi alta gastronomia. <risos> Ai, eu
3: tô
1: vendo, é maravilhoso. Eu tô vendo,
3: muito bom. <risos> um segundo, mas foi,
2: foi... Não foi um segundo, foi 20 segundos. É um desenho de 20 segundos. E isso me dá uma alegria imensa. Agora, vai... sair, Só que aí vem a questão que a tava dizendo. Aí a gente começa a pensar... Pô, vamos lá, isso. Livro? Será que vai sair? Ah, será que Porra, tem que ser o formato do livro? Tem que fazer no tamanho da página? Tem que fazer isso aqui? Eu não sei. Eu não, sei eu, não, eu não vou pensar nisso agora, senão isso vai me bloquear. Então eu pego qualquer folha que eu vi. Essa da girafa eu fiz uma folha pautada, folha de caderno. Tava na casa da minha namorada, cadê a folha de sulfite? Ah, não sei onde tá. Tem a folha, tem... Posso usar esse caderno? Pode. Aí peguei o caderno e fiz a girafa na folha de caderno. Tirei foto, nem escaneei. Tirei foto e postei. Mas me deu uma, uma felicidade terrível. É. Uma liberdade, sabe? De uma coisa que eu não sentia fazer tempo. É o desenhar por gosto. Ah, mas as pessoas estão morrendo. 500 mil pessoas é, o, é, não, não tem espaço pra humor, pra piada pelo contrário, aí que a gente precisa ter um pouco mais de leveza, porque a realidade ela é muito dura. Uh
1: -huh. Exatamente mas é exatamente isso que eu quero passar com o meu quadrinho também é tipo, a gente não pode fingir que nada tá acontecendo, que Sim. o mundo está lindo mas existe afeto, existe poesia, existe humor ainda, e se não existisse a gente não tava aqui, né
3: inclusive, a poesia se existisse, o estaria pro saco <risos> Inclusive, afeto, poesia e humor é uma forma de resistência. É uma forma com de resistência. Certeza. É revolucionário, sim. É uma maneira de lidar com as coisas. É claro que isso não é negar a realidade, não é negar um genocídio, não é negar uma pandemia, né? Não é uma desculpa pra aglomerar por. Ah, preciso cuidar da minha saúde mental, vou aqui aglomerar. Mas encontrar nesses meios, nesses, nesses meio-termos onde é saudável e é viável se conectar, encontrar seus amigos, encontrar. Tipo, encontrar virtualmente, óbvio, né? <risos> É. É. encontrar, conversar com a sua mãe, conversar com a família, conversar com os amigos, conversar com outras pessoas e, sei lá, tipo, tomar um sol, sabe?
1: Tomar sol,
3: tomar sol, tomar água.
1: Sim. <risos> fiz um TCC em quadrinhos também, a minha orientadora, Bianca Santana, ela sempre falava uma coisa pra mim que ficou comigo pra sempre, assim, que é como que você quer lutar, ter suas lutas, ter a sua militância e tal, se você não cuidar primeiro de você, sabe? Se você não sobreviver. É, e parece bobo isso, mas não é, cara. Tipo, se a uhum. gente continuar num ritmo louco de ficar, sabe, sem descansar, sem beber água, <risos> sem tomar sol e tal, uma hora quebra a maquininha. Não tem
3: jeito. Sim. Sim, Exato. Sim. Né? E, e daí tem uma questão. Eu lembro muito. Tem essa fala num outro podcast que eu gosto muito, que é o Naro Rodô Eles falam basicamente isso em quase todo podcast, quase todo episódio, que é entender que a pandemia não é férias, não é. É porque as pessoas acabam se colocando numa obrigação de ah, eu tô em casa, então eu preciso estudar. Eu tô em casa, então. Lembra? Tipo, no é. começo da pandemia, todo mundo foi fazer curso de idioma, todo mundo foi, tipo, é quase num, num negócio produtivista de. só, só queria
2: entender com que cabelo essas pessoas conseguiam fazer Nossa.
3: isso. Sim. <risos> Hum. É, 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 isso, isso é um problema. A gente sabe do que? Do capitalismo, né? Que é tipo, culpa é, mas chegou a hora. É, chegou é um a hora. Isso é um problema do capitalismo porque, Companheiros. Companheiros companheiros irmão, a Vermelha, O artista artistas
1: é, de todo mundo univos.
3: de todo mundo unidos. Que é as pessoas têm problema de entender o ócio As pessoas têm problema de entender que tá tudo bem. E tá tudo bem não? E é necessário, e é revolucionário, inclusive, você ter seu tempo de descanso. Você tem seu tempo de lazer, porque as pessoas que chegam no tempo, se eu não estou trabalhando se eu não estou estudando, se eu não estou fazendo nada, entre aspas, logo eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso produzir, produzir pra quem? produzir pra um sistema, produzir para um pro algoritmo, produzir pra uma rede social, né
1: sim, e acho que mais do que isso tem isso sim, com certeza mas mais do que isso, acho que as pessoas têm muito medo de entrar em contato consigo, né com o que uhum. elas estão sentindo é, né, e dificuldade de verbalizar isso e tal até no começo da, da pandemia eu comecei a fazer bastante quadrinhos sobre isso, assim, sobre, tipo, o que é projeção, né? Em termos da psicologia. É, como que você pode conversar com a pessoa, as pessoas com quem você mora e tentar entender as suas emoções e tal. E porque eu acho que, que falta isso, sabe? E a maior parte das pessoas fica se ocupando não só pra ser produtivo, porque o sistema capitalista demanda, né? E não, a gente não sabe viver no ócio, mas também porque não sabe lidar com o que tá dentro. Né?
2: Uhum. É, se mantém ocupado pra calar aquela voz que fica falando na orelha quando o silêncio aparece.
0: Exatamente. Sim. E uma
1: coisa importante
0: é de saber se conhecer assim como se conhecer, você só vai se conhecer em si depois que você parar mesmo, <risos> parar de verdade e ouvir os seus pensamentos e entender o que está acontecendo à sua volta. Porque é. além do que você se entender, se compreender, você precisa entender quem está à sua volta. Então. exato o...
2: Quando então, eu parei, não, os meus pensamentos é o... disseram desenho, boneco, de neve, de de neve.
0: É tipo Eu? isso, é tipo isso. É você escutar essa voz que tá, tá no seu peito que você não quer escutar. Porque Sei. todo mundo meio que tem medo disso, sabe? De não se é. reconhecer, porque ele não se conhece de verdade. E a gente ficar olhando pro futuro e não olhar pro presente, pro agora, o que tá acontecendo, é o é um meio de fugir disso. Então a gente sempre tá fugindo disso. Por mais que o Chia falou aí, que o, a Elo também falou: do capitalismo a gente tá demanda isso, é, uhum. isso já se impõe na gente, sabe? Então, mesmo que alguém falasse, ah, não trabalhe, você fala, não, eu preciso, uhum. entendeu? Por quê? Não sei, só preciso. É, é vem o vazio, vazio, né? O vazio, você tem medo do vazio, você tem medo uhum. do futuro. Todo mundo tem medo, não uhum. adianta escapar. Mas só quando dá aquele estralo em você e você fala, peraí, só um momento, Aí se para e pensa essa é a hora que você se reconhece, é tão bobo, uhum. mas é tão reconfortante é.
3: O, o próprio Caetano ele publicou uma tirinha, acho que foi recente sobre o Homem Estrelado, né, o Homem Estrelado o nome, uhum. que é, eu sinto particularmente sobre isso, que é, a gente se ocupa de muitas coisas pra não se olhar, pra não entender o que que tá passando com a gente pra não entender, sabe, tipo, essa coisa que a gente fica colocando debaixo do tapete né, que, que fala que é a sombra enfim, que é tipo, essa coisa que tá aí, mas a gente não quer ver e a gente finge que a gente não vê, que ela não
2: é. é o vazio, Sim. né? É o homem estrelado, é. ele representa o vazio, é a tirinha, é a última tirinha do livro Minimundo Lugar do Outro, é, e eu, eu nunca publiquei ela no Instagram, eu fiz ela toda no YouTube, foram oito lives, eu fiz ela, é a maior tirinha que eu já fiz. Nossa! Elas. assim, pro meu, pro, pros meus padrões, né, do que eu já fiz, ela é grande, mas é, ela não é uma história tão comprida assim, ela tem oito páginas, são oito páginas com quatro quadrinhos em cada página, é, e eu fiz todos esses desenhos ao vivo no, no YouTube, durante a pandemia. Pandemia, né? Então foi quase uma novelinha. Todos os dias eu tava lá ao vivo. Ó, agora é o próximo capítulo da tirinha do Homem Estrelado, e pintando, desenhando, pintando com aquarela. E, a, e, e as pessoas, ah, eu quero ver o próximo, quero ver o próximo, quero ver o próximo. E aí, quando eu revelei quem era o Homenzinho Estrelado, que é o vazio, muita gente se identificou. Achei muito interessante, porque todo mundo tem o vazio, por mais que a gente esteja bem consigo. Não eu tô tá perfeito, eu tá perfeito. Tô aqui no lugar feliz com a minha família, não né Todo mundo vivo, eu tenho dinheiro, tô fazendo o que eu gosto, tá. Mas se você olhar para você ah, vai encontrar o um homenzinho estrelado ali, alguma coisa ele vai aparecer, você pode, talvez você não pode nem, você não precisa explicar quem é, quem é ele, qual é esse vazio, mas ele tem um existe uma angústia, né? um vazio existencial todos nós temos uhum. um vazio existencial então, a mensagem desse, dessa tirinha, de, de algumas outras que eu já fiz, que falam sobre o vazio é que ele faz parte da nossa convivência, a gente precisa aprender a conviver com ele, não é um erro você ter um vazio, uhum, claro, uhum. ele faz parte, é, eu ia falar isso, né? não, não, não é um, uma aberração, tem a tirinha também do espantalho, da fadinha do espantalho também tá no livro 2, no, no lugar do outro que é uma rotina muito conhecida também que a fadinha que entra no peito do espantalho ele tem um buraquinho no peito, a fadinha entra posso dormir aqui hoje? Pode, ela entra aí no dia seguinte ela vai embora, ela cresce no peito dele, ela cresce e vai embora, e quando ele olha ele tem um buraco imenso no peito, essa questão do buraco, do vazio, da ruptura é uma coisa que tá presente desde o momento que a gente separa da nossa mãe né quando a gente sai do útero ali já tem uma ruptura, ali já tem um vazio a gente fala assim, toda criança é feliz, toda criança é feliz, não, as felicidade a gente só encontra na criança, mentira olha pra uma criança que é um, um recém-nascido nenezinho que é, né, de sei lá, de, de sete meses, que a mãe se afasta um pouquinho, tá um pouco longe, ele fica procurando a mãe, é, e há um olhar de tristeza, de angústia no olhar do nenê, ou seja, isso é nosso faz parte, a gente precisa aprender com isso, aí fui muito longe aqui, hein, mascote, desculpa
1: nossa, já meteu Freud no meio uh -huh. já meteu Freud <risos> você, você não tá entendendo, essa é a
0: essência você precisa disso, senão eu não chamava
1: você, poxa,
0: eu não eu
2: não consigo num ir pra esse lado. Eu
3: Só que eu gosto
0: também. Eu Muito bom, muito bom. Eu acho que o público também gosta. E uma, um quadrinho que representa, tipo, muito bem esse de. Que é mesmo você se abraçar. É um quadrinho que, que um personagem tá caindo, o seu, Caetano. Ele tá caindo, ele tá caindo, ele fala. Ah, se agarre na coisa mais próxima. Quando bater, de desespero. Aí o
2: bonequinho ele se abraça. E aí ele se fica
3: é. ali. Ai, que bonito.
2: É, essa, tá, essa é do livro 1. Um. Essa é uma das últimas do livro 1. Um. É verdade, é verdade.
3: Então, para quem está ouvindo, gente... E saibam pedir ajuda, né? Saibam, eu uhum. acho que é, é muito importante saber ouvir a si mesmo. Porque, às vezes, sei lá, pra gente que tá trabalhando, a gente muitas vezes trabalha com algo que gosta. A gente fala, nossa, <risos> eu amo desenhar. Eu paro de trabalhar e continuo desenhando. <risos> é, é, é muito normal, assim. Tipo, ah, terminei meu expediente de trabalho vou desenhar de novo, né? Mas é muito importante a gente parar e ouvir nosso corpo, ouvir nossa mente. Porque, às vezes, sei lá, o corpo tá pedindo descanso, o braço tá pedindo descanso, tá com tempo de Nietzsche, tá com todas as, as coisas e a cabeça tá pedindo, tipo, não só para e descansa um pouco respira, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai fazer alguma outra coisa, vai, sei lá, só ver a janela ali ficar de boas, sabe, não sei eu, eu acho que é muito isso
1: Ah, total, eu no ano passado assim, no fim do ano passado, eu tive um um piripaque mental emocional, eu tive uma insônia nossa, horrível, assim, de ficar dia, noites inteiras sem dormir assim, repetidamente, e e não sabia o que era, não sabia o que era, não sabia o que era, era falta de descanso mesmo, e tipo, um descanso não, é, não produtivo, né, que é esse uhum. que a gente tá falando, assim, e cara, eu comecei, assim, a, a fazer meditação um pouquinho, fazer yoga, a caminhar, a tomar sol todo dia, tem uma praça aqui perto de casa, eu vou lá, caminho, eu tenho também me alongado antes de começar o trabalho, que era uma coisa que eu falava, ah, não precisa, precisa sim, <risos> e eu paro de trabalhar, tipo assim, deu oito horas, eu realmente paro de trabalhar, porque senão a minha cabeça fica funcionando eternamente eu não durmo mesmo.
2: Seus quadrinhos servem como uma espécie de escape quando você tá nessas situações? Eu, então, vou, por exemplo, eu vou retratar, tô, tô angustiado, tô tensa, tô, é, ansiosa, vou retratar essa minha cena nos meus quadrinhos.
1: Muitas vezes sim, Caetano, só que eu comecei a perceber que às vezes a crise vinha e aí eu ia desenhar e aí, sabe, tirava meio um, um ciclo, assim, uhum. tipo, eu ficava. Parecia que eu, eu ficava mais nervosa pra desenhar mais, pra produzir mais, pra poder postar. Daí eu vi que não tava sendo muito saudável pra mim essa relação, sabe? Uhum. E aí eu agora o quero... que eu faço é não, não fazer pra postar, sabe? Eu faço pra mim, faço tipo uhum. registros, diários, é, desenhos de, sei lá, o um filme que eu tô assistindo, ou algo que eu tô sentindo, coisas assim. Isso me ajudou demais. Uhum. uhum. É esse negócio que você falou de postar é fazer pra si, né? Não para
3: uhum.
1: pro mundo.
0: Às vezes a gente é tão uhum. altruísta assim. Eu sou pra caramba. Por isso que eu tenho essa mega anomalia aí do, de chamar todo mundo pra conversar. <risos> mas também é uma necessidade minha, que eu, que eu quero conversar. E também é isso de ser muito altruísta. Às vezes a gente tem isso do interior. Por mais que a gente negue, a gente tem isso de querer ajudar o outro. Ah, mas a gente tem que fazer por si mesmo. Às porque vezes é, sim. É, porque é, as pessoas vão te julgar, mas você não pode pensar isso. Porque, ah, já, já falei, agora vamos pensar. <risos> que, por exemplo, você fazer um desenho pra cair na sua gaveta e pra você, é, ah, eu gosto dessa girafa, eu vou fazer a girafa, e não não, não no seu caso, Kater. mas que, por exemplo, e não ir pro mundo, e pra mim, já é uma satisfação. É, exemplo, exato. Qualquer coisa que seja, ah, eu quero desenhar agora uma bolinha, eu quero desenhar uma bolinha. Ah, mas você não vai postar? Poderiam falar, aí eu falo,
1: não é, é pra mim. Uhum. E às vezes até tudo bem fazer pra postar, mas, eu não sei, eu tô aprendendo muito essa coisa de não fazer as coisas que eu acho que o público vai gostar, sabe? Eu não só fazer as coisas que eu acho que o público vai gostar. Porque Quer dizer, é claro que eu tenho. Pego... isso é produção, é trabalho. Exato. Trabalho isso, e aí vai, acaba, acaba enviesando a sua produção, né?
2: É, tipo, você vai ficando refém, né? Não, não tem isso. Tempi. Não, eu tenho que fazer o que o meu público segue. Me, aí eu vou dar um exemplo, tá? A gente tava brincando aqui, mas é... é, é eu já cortei, <risos> Elô, desculpa. Eu já, imagina, imagina. Já entrei, já, é, mas vou dar o um exemplo da piada do boneco de neve aqui, mas é, é sério. Eu não vou postar isso no Telegram. é Mundo. Não dá, não tem jeito. É uma, é uma piadinha que aparece um boneco de neve com, com duas bolinhas. Não, não vai funcionar. <risos> Eu vou botar isso no Teo Minimundo as pessoas vão ficar horrorizadas. Porque não é o que as pessoas esperam do, do, do Instagram do Teo Minimundo. Porque é uma questão de linguagem. Você faz um pacto com o leitor, né? O ah, leitor do Instagram. Você faz um pacto. As pessoas esperam que você faça determinado quadrinho. E aí vai chegar numa hora que você mudou o traço você já perde a identificação. Não, então tem que fazer determinado quadrinho, determinado traço, com aquarela, com fonte, né? É, você vai criando um vínculo ali com as pessoas quando você rompe, há um, há um, há um estranhamento. É, mas
1: eu, eu sinceramente já meio que pode falar palavrão? Pode. <risos> Pá, então eu já liguei o foda-se em relação a isso, sabe? Porque eu reparei que, porque assim, eu, eu no meu trabalho, eu mudo muito, assim, o meu traço, eu mudo o material que eu uso, a fonte, as cores, de ano pra ano é muito diferente, assim, de mês pra mês às vezes é muito diferente. E aí, no começo eu ficava muito preocupada com isso, sabe? Eu ficava, tipo, meu, eu preciso sempre fazer meu trabalho em aquarela ou sempre é, fazer a fonte à mão, ou sempre falar desses determinados temas. E daí eu vi pra mim, né, óbvio, não, não estou falando das outras pessoas, estou vendo, para mim, é... Que isso tava me segurando muito, assim Eu e, tipo, ó, Vou dar um exemplo Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu tinha uma personagem que Chamava Elozinha <risos> que, que era tipo Uma pirameta linguística, assim Ela era uma personagem de quadrinhos Que não queria ser uma personagem de quadrinhos E daí, toda a história era que ela ficava brigando Comigo, a desenhista, porque Eu tinha desenhado o cabelo feio nela Feito ela de um jeito feio Enfim, ela, ela tinha até bastante engajamento tal, Bastante gente gostava dela, mas chegou um momento Que realmente esgotou, assim, a Elozinha na minha cabeça. E aí uhum. eu parei de fazer tirinhas, fiquei tipo, ah, um ano, dois já anos. Deu, né? já, é. já deu, né? Já deu. E eu fiquei tipo, nossa, agora eu nunca mais posso fazer tirinhas porque o que fazia sucesso era a elosinha. Uhum. E aí depois eu também liguei o foda-se comecei a fazer outras coisas, sabe? E aí as coisas foram se reciclando, se ressignificando. E eu reparei que, na verdade, o que as pessoas mais gostam no meu trabalho é justamente isso, assim. A possibilidade de mudança, de perceber que nada é estático, né? Uhum. E é tão eu bom Tem um prazo de validade, né? Disso. Alguns
2: personagens têm Alguns trabalhos é, tem, tem um prazo de validade A gente precisa perceber isso é. é Eu sou muito dessa questão De aproveitar o vento né Aproveitar o vento da vontade A minha vontade hoje É desenhar quadrinho É cartoon Sem aquarela Sem nada Então eu vou fazer Vai Exato. chegar uma hora Que a minha vontade Vai se direcionar pra outra coisa A gente precisa reconhecer Quais são as vontades O que, que a nossa energia Está disposta a fazer Naquele momento
1: Isso, porque a pior coisa Pra mim, sinceramente É quando você vê Aquele trabalho Que não acaba mais E você vê que o artista Já não aguenta mais aquilo Sabe? Uhum Uhum. Nossa, dá uma aflição Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade Que acho que tem a ver com essa dificuldade De lidar com vazio, né, e tal Que é a dificuldade de lidar com a finitude Das coisas, sim, né é. Pô, eu, eu acho massa quando uma coisa Acaba muito bem, assim, coisa acabou Amarradinha, fechou, beleza Acho até respeitoso com aqueles personagens Que eu gosto, sabe, odeio sim. quando fica se arrastando Aí 20 temporadas do negócio Pelo amor de Deus é,
2: é, é. A não ser que o cara seja ou o Kino ou o Bill né Que aí ah, ele consegue e fazer aquilo durante a vida inteira sempre o mesmo traço, sempre as mesmas piadas, o mesmo cenário, a mesma casa, a casa do Calvin, é, ela é sempre igual, não é, é a ah, cada hora o móvel não, você pode perceber, todas as tirinhas os móveis são sempre os mesmos, os cenários são iguais, a casa dele existe, né é uma coisa real, uhum. olha, é, é muito metódico, muito metódico o sujeito que consegue levar muitos anos faz, desenhando a mesma coisa do mesmo jeito não meu e o cenário, Bill é Watterson, é
1: eu, eu, eu super desconfio que ele detesta, porque ele é super chato com qualquer coisa que tenha a ver com o Calvin, ele é super chato é, ele não participa de nenhuma exposição ele não tem nenhum produto, nada assim, ele é, é. então eu, eu, na minha cabeça, isso é totalmente inventado na minha cabeça, eu acho que ele não aguenta mais
3: Teoria da conspiração Teoria
1: é. da conspiração, lancei aqui
2: É, será que eles sentiam prazer, né em fazer o Kino? Será que o Kino tinha prazer em fazer a Mafalda todo dia? Né? Vai mesmo que personagem? ele
1: não aguentava mais É
2: que o é. Kino ainda saía um pouco do, 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 da rotina, né, ele fazia cartoon, fazia charge e tal. O Bill Watterson, eu não sei. Eu, eu, eu Ele não sei é que muito famoso pelo,
1: pelo Calvin e é. Haroldo, né? É muito. É,
3: é às vezes dá a dúvida se o personagem não engoliu o autor, né? E é, pois é. E é, um, é, um, é um problema que eu tenho muito sério com o quadrinho americano, no geral. Assim, de, sei lá, você ter o, o super-homem você ter, sei lá, Mulher Maravilha faz desde a década de 50, sabe? Eu sei que pode mudar de artista pra artista, roteirista pra roteirista, mas eu fico meio incomodado com essa, que nem você falou, com essa infinitude. Não, não acaba assim.
1: mais. Mais. E quando você não acaba uma coisa, você não permite que novas coisas sujam, sabe? Sim. Tipo, eu, eu, meu primeiro livro foi a Dória e a Gata, que era uma webcomic também e tal, e eu fiz começo, meio e fim. E as pessoas ficaram chocadas, tipo, como assim? Não vai ter outro? Eu quero outro livro, eu quero saber o que acontece depois. E tipo, é, é que eu só postei o começo, né, do, da, da história, no caso, fui bem maldosa. Mas o livro em si é sobre finitude, sabe? Se você chegar até o fim e ler, você vai ver que não pode ter continuação. E eu fiz isso justamente porque eu não queria ficar presa nisso. Mesmo que as pessoas adorassem os personagens, adorassem a história, eu queria poder ser livre pra pensar em novas histórias.
0: Uh -huh. <risos> Nossa,
3: é verdade, completamente é de acordo. Quanto tempo
1: vou
0: ter que esperar aqui! Da produção mesmo, é muito isso. Da pessoa... Sei lá, às vezes se importa mais com o retorno que aquilo vai dar, seja financeiro ou até mesmo ah, de reconhecimento, assim, de fama, é, do que o próprio, o próprio quadrinho, é o desenho, tipo qualquer coisa que for. E aquilo é, que a eu... gente já falou, ele
1: engole você. Sim, assim, eu, veja bem, não vejo nenhum problema com isso. Acho que cada artista é do seu jeito e tal. É que pra mim, na minha produção, eu não consigo me ver fazendo isso.
3: Sim. Uhum. Talvez, eu,
1: talvez eu até gostaria pra poder ficar fazendo boneco de pelúcia. E não sei o que, sabe? Mas eu não consigo sim, então... sim. É,
0: é, é muito isso é, A gente vai se perguntar Por exemplo, a pessoa, ah, você tá se envolvendo Bem, nossa, tem um milhão de pessoas no Instagram Tem tal pessoa, você conseguiu Um prêmio pai e tal, mas no final das contas A gente tem que perguntar a pessoa, tá uhum. ah, tá, você tá feliz? É, tá curtindo bem com isso? Isso, Você tá bem é, com isso? É, eu, tá eu, eu, bem, tu,
3: tá isso? Tá tudo bem, então tá bom, tá tudo bem Esse negócio, tá tudo bem uhum. eu, eu tenho até uma dúvida pra perguntar pra vocês Quando vocês estavam falando sobre Essa coisa da, a gente tá falando faz tempo disso, mas de saúde mental e quadrinhos, né? Sim. E sobre produzir coisas e postá-las, né? Me fez lembrar de uma frase que eu vi que é que sofrimento é uma commodity, né? E Puta, é isso. Eu acho que pra um artista isso é muito presente, porque parece que o público, ele acaba se alimentando disso. Então, eu já vi vários casos de artistas que, tipo, pararam de fazer coisas, pra, sei lá, bandas que acabaram e as pessoas ficavam, ficaram bravas, ficaram órfãos, né? Como elas falam. Mas, sei lá, aquilo era só uma dor que a pessoa tinha e que ela resolveu lidar de outro jeito, dispor de outro jeito e, e parece que o público ele fica nesse eu preciso de mais, eu quero mais, eu, eu tenho que ter mais, então vira realmente uma commodity, né? Que nem você falou, vira um ciclo onde você tem que estar tá triste para você ter material para produzir, para produzir, para gerar engajamento, para gerar conteúdo. Total. E eu fico nessa dúvida em, em relação a vocês dois, de como que vocês com essa questão da, da pressão sei lá, tendo um apoia-se, tendo um clube de assinatura, tendo uma página com mais de 100 mil seguidores, como que é essa pressão de público, como que vocês lidam com isso, como que é lidar com metas, com pessoas, sei lá, da cobrança e como que é isso?
1: Cara, pra mim, assim, eu tenho uma autocobrança muito forte, é, mais em relação aos conteúdos que eu tô fazendo pras pessoas e se elas estão gostando ou não, sabe? Uhum. É, mas eu tive muita sorte com os meus apoiadores do apoia-se, porque, cara, eu sei sempre tento ser muito aberta com eles em relação a isso, às vezes peço desculpas quando eu não consigo postar alguma coisa exclusiva e tal, e eles sempre falam uma coisa que, que me faz muito carinho, assim que é tipo, não, a gente tá te apoiando porque a gente gosta do seu trabalho, não é porque a gente quer uma coisa extra a mais e não sei o que, é porque a gente quer que você continue produzindo, sabe e claro, tem pessoas que, que às vezes elas entram num mês e saem no outro mês, tipo, porque elas querem um conteúdo exclusivo ou querem coisas a mais, enfim, tal, mas essas não são as que ficam, sabe? Então, eu vejo que o meu público é, foi, foi sendo selecionado, assim, sabe? As pessoas que ficaram, são as pessoas que realmente querem ver o que eu tenho pra, pra dizer, pra desenhar e tal. Então, eu tento não ficar muito ligado a isso, a número de seguidores, é, esse tipo de coisa, assim. Tento interagir com as coisas mais construtivas e legais, e as coisas não tão legais, às vezes até entro em discussões e tal, mas eu tento não, não dar muita atenção, sabe? sei como é pro Caetano.
2: É, eu me sinto um pouco pressionado, é, a produção porque a meta que eu coloquei, a... na verdade não é uma meta, né? Mas a em troca da meta que eu atingi no Apoia-se, eu me comprometi a produzir determinada quantidade de quadrinhos por semana. É, Isso foi ao longo de 2020 inteiro, né? Mas assim, eu tava com muito fluxo, com muito pique, com muito engajamento, muita vontade de fazer, então foi natural. É, nesse ano, de um tempo pra cá, eu dei uma diminuída na produção, mas eu tô preparando um novo um objetivo. Objetivo para o meu apoia-se. Eu não parei de postar os quadrinhos. Eu não parei de postar os quadrinhos. Tem quadrinho todo dia, quase todo dia, postado do, dos livros já publicados, quadrinhos inéditos e quadrinhos que eu venho produzindo, inéditos, eu venho postando também, mas não no ritmo que era antes. Então eu vou mudar o argumento, eu tô mudando o argumento do, do apoia-se, que é o que as pessoas querem, né? As pessoas querem é, que eu continue produzindo, então eu vou continuar produzindo, mas eu vou tirar esse argumento de número fixo por semana, né? Tipo, tava tá, ficou três, quadrinhos. Por semana, três tirinhas por semana. E isso estava me injeçando. E é uma coisa que eu tô, inclusive, nessa semana, preparando essa, essa transição aí no, no apoia-se. Eu vou oferecer outras coisas. Por exemplo, o canal do YouTube vai estar tá muito mais recheado de conteúdo. Que assim, é assim, é, é aquilo que eu tava falando: aproveitar a vontade do momento, né? Aproveitar o, o vento. O vento está soprando para produzir conteúdos é, diferentes das tirinhas inéditas. Por exemplo, essas, esses cartãozinhos que eu tô fazendo. Então eu vou adaptar o meu apoia e vou comunicar as pessoas olha, essa questão de produzir três tirinhas por semana, por enquanto, eu não vou fazer, eu vou fazer, sei lá, não sei se eu coloco por mês, mas enfim, é, eu vou mudar essas, esses argumentos exatamente pra me sentir um pouco mais livre, pra não virar uma questão de... Porque você acaba perdendo um pouco a liberdade criativa, né? Quando você coloca uma meta, não, eu, eu, sou, eu tenho que fazer quadrinhos, eu tenho que fazer quadrinhos, isso acaba prejudicando o trabalho. Quando você não está no fluxo pra isso, pra deixar claro. Mas tudo é uma questão de autoconhecimento, né? De conhecer qual é a sua vontade e adaptar essa vontade à vontade das pessoas. Se as pessoas, olha, beleza, você vai continuar entregando conteúdo, vai continuar fazendo quadrinhos, vai continuar alimentando o seu Instagram com outras coisas, enfim, a gente vai continuar te apoiando. Ah, não concordo? Beleza, vou tirar o apoio. Então, então essa é a, a, a transição. Agora, em relação à quantidade de seguidores, né? ah, não tem que alimentar os seguidores, não vejo isso como uma obrigação, né? é, o fato de ter que alimentar o um Instagram. Eu vejo mais como uma questão de me alimentar, né? porque quanto uhum. mais eu posto, quanto mais eu falo dos quadrinhos, quanto mais eu mostro o meu trabalho, quanto mais eu mostro os livros, mais movimento eu tenho no, tanto no Apoia-se como na minha loja virtual e, consequentemente, eu consigo ir no supermercado pra me alimentar. Literalmente, <risos> né? <não te alimentar.
0: risos> É muito é. bom a gente entender isso Que é o apoio, né? Porque a pessoa, ela tá pagando ali é, Mensalmente pra te ver Fazer aquelas coisas que, ela, que você faz é, Exato. Não necessariamente ela vai ter Recompensa, tipo a Elô falou ah, A recompensa pra alguns pode ser bom Pra um mês, mas a recompensa em si é tipo Um agrado, é tipo, olha Muito obrigado por você apanhar de coração E é um uma agrado pra você, mas o que ela re Realmente vai receber é aquele quentinho no coração de, ó, oh, tô ajudando Uma pessoa. Uhum. Exato, uhum. e então, tô e não que só, eu gosto né? O tô... trabalho dela.
1: O que eu falo muito é assim: olha, você não só tá me ajudando e tal, você está possibilitando que todas as pessoas que não podem pagar, não podem dar, me dar dinheiro e tal, consumam a minha arte de forma gratuita, Sim. sabe?
2: Isso, isso, é a pessoa que
1: aproveita uhum. então... da sua arte
0: e mesmo assim não tá pagando por algum motivo. Ah, eu queria muito, mas não consigo. Mas é, é bom que outras pessoas estão propositando pra você ver, então. Exato.
1: Muito obrigada. Exatamente as
0: outras pessoas. <risos>
1: É, tipo, pra mim, tem algumas pessoas que veem um pouco como, entre aspas, uma esmola, sabe? Tipo, ah, estou te dando isso aqui, então você é obrigada a produzir um quadrinho XYZ do jeito que eu quero, sabe? Eu já tive pessoas que começaram a me apoiar e daí reclamaram do meu conteúdo. E não é isso, né? O negócio, como o Caetano falou, é ter liberdade para se sentir é, bem para criar, né? para poder é. se alimentar, literalmente.
3: <risos> e não criar. É, não é uma venda, né? É, não,
1: pô. Não é dá. um apoio,
3: né? Querendo ou não, a palavra é apoio, né? Pois
1: não. é. Por isso é que eu apoio. sou contra Eu sou contra, inclusive chamar catarse de pré-venda. Porque eu acho que o catarse também entra nessa lógica, sabe? Tudo bem, a pessoa está comprando o seu livro ali, no, no caso de livro. Mas, na verdade, ela está te financiando, te apoiando para que o seu projeto possa acontecer, né? Uhum. Então, eu sempre tem que chamar de apoio, de, de financiamento coletivo, uhum. né? E nunca de, nunca de ajuda nunca falo ajuda e também não falo, tento não falar pré-venda.
2: É, a Receita eu, Federal agradece, né, quando eu, você fala pré-venda. É, é. <risos> também tem <risos> isso. Porque se é. você falar apoio, doação, aí não precisa declarar, né? Agora pré-venda já é outra história, né? Então, é. Precisa...
1: Muitos artistas não sabem disso. Muitos artistas não
2: sabem disso, inclusive. É confuso isso, viu? Essa questão de declaração aí. É bem confuso. O próprio Catarse, ele tem um, um manual de, de declaração de imposto de renda e no fim, a conclusão é fale com o seu contador. <risos> Mas é, é,
1: exatamente.
0: O contador vai
2: dizer se você pode declarar como, a, como venda ou pode declarar como doação. Depende do, do seu propósito, né? Até é, em catarse. todo post
0: que a, que a Elo faz, ela fala o que é o Catarse, né? Para pessoa que não conhece, então apoio ali,
1: ó. Sim. Catarse.
3: Todo, todo post eu faço. É, eu,
1: eu, eu brinco que eu, que eu faço uma alfabetização do público. Acho
3: que é necessário. É que nem você falou, você vai. Ele vai selecionando, né? Quem vai ficando é quem entende o sentido daqui. Né? Quem Exato, o real porquê. E essa coisa do da Receita Federal me faz pensar em um, um episódio que a gente precisa fazer, que é o, o manual da profissionalização do artista, né? Que é um, Nossa. Existe um problema muito grande aqui no Brasil, tipo, ah, beleza, eu vou fazer MEI, mas qual categoria, né, de MEI que eu me encaixo?
1: Nossa. É
3: né, que, que, é, que, é um, que é um grande mistério, né
1: é,
0: porque é, você profissionalizar o seu, seu trabalho, assim, é levar outro nível que você deseja chegar porque tem, vai ter coisas que você vai ter que fazer,
3: né, sim e também tem, tem, tem essa questão realmente jurídica aqui no Brasil, que é, tipo, complicado de como ser um artista profissional beleza, onde que eu pago imposto pra quem que eu pago imposto, como que eu declaro
1: é, muito precarizado o negócio, né muito nas coxas, assim, muito... Sim. nossa,
2: eu tô é. pensando em trocadilho com Meia, que pode continuar o papo? É.
1: Daqui a pouco surge. <risos> hum. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando de outra coisa e o Caetano vai. Ai, tá meu tá... Deus do céu! <risos>
2: É, eu fico pensando em, em cartoon, né? O cara, ah, você é meio, é, eu sou, eu sou, sei lá, meio, alguma coisa de meio, né? É que,
0: você, é que às vezes você é meio isso, meio aquilo, sabe? É, eu.
1: Eu sou meio designer, meio quadrinista. Isso. Você tem meio sim, meio designer.
3: Começou a live, vai lá, cartoon. Que beleza! Quanto tempo vou ter que esperar aqui! Eu adoro. A melhor coisa de conversar com o quadrinho é isso, né? É igual a gente tava conversando com o Kiko aqui esses dias. Ele tava fazendo quadrinho, tava desenhando a gente, falando, fazendo tirada as tiradinhas dele durante a gravação do podcast.
1: Oh, é Muito bom, muito bom.
2: Kiko criativo, ele...
1: <risos> Invejou, senti inveja
2: <risos> Desculpa gente, eu não resisti <risos> é,
3: Achei perfeito, achei perfeito okay, então, Uma coisa que eu posso
0: falar é que o podcast é pra isso, é pra você se liberar Essas amarras que eu tenho no meu trabalho eu quero, eu quero soltar aqui <risos> oh, Assim que é bom
3: assim, Eu só não posso ficar desenhando porque senão o mascote fica xingando, fazendo barulho <risos>
0: É só sua caneta que é muito barulhenta
3: Pô, desculpa
0: Não, mas tranquilo, tranquilo O que eu tô dizendo, então, tá de boa
3: Ai, ai, gente
0: Coisa que aconteceu comigo na quarentena. Como eu disse no começo sobre terapia. Eu tive que começar uma terapia. E é uma coisa bem pessoal, sabe? Tipo, um amigo meu, ele teve um problema. E, nossa, eu fiquei balzaço por ele. Não foi diretamente a mim. Só que o Xia conhece essas pessoas. E deu esse problemão. Cara, nossa, isso acabou comigo. E aí eu não pensava mais em outra coisa. Eu só pensava nisso. Foi antes de a gente Puta. começar o Kevota Kessy em si. E aí eu, o dia todo eu só pensava nisso. E eu parei de trabalhar por causa disso, literalmente. De, de, Caramba E do emprego, por causa disso E aí não fazer mais nada Praticamente eu pensava, nossa, o que, que eu faço agora na minha vida E aí ah, foi o um momento que eu parei Com a Gaivota Quadrinhos Aí só ficou o E outras pessoas, assim E foi até um momento chato, porque a gente Trocou de tudo pela Gaivota Quadrinhos A Gaivota Quadrinhos era outra coisa antes de ter o que que é, essas coisas. E... Ah, Samani, eu não lembro bem o que me fez essa, esse renascer, sabe? De começar uma coisa nova, de fazer uma coisa nova. Mas eu acho, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o, o propósito, de você se encontrar. É, voltando naquele papo de se encontrar, mas também de, por exemplo, muitas pessoas ao meu lado ajudaram. E é isso, a gente tem que pensar que a gente não tá sozinho nessa. Todo mundo meu barco, todo mundo é, tá.
1: É, é isso mesmo.
0: Mas é, a a gente olhar pra gente, olhar pros outros e olhar, bom, o que temos a fazer, o que temos a reclamar, que reclamar é bom, por mais que a palavra seja meio... Não, não tem esse direcionamento, mas reclamar é bom porque reclamando as coisas melhoram e agindo as coisas melhoram mais rápido. É isso, você seguir o seu propósito, seja ele qual for, e se perguntar se tá tudo bem.
2: E o tempo é curto, né? Deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta moços sem ter visto a vida frase do Belchior, da música Na Hora do Almoço, que é a primeira música dele música que fez sucesso e que o Fagner canta lá em Canteiros né? ele coloca um trecho dessa música em Canteiros deixemos de coisa e cuidemos da vida senão chega a morte ou coisa parecida nos arrasta moços sem ter visto a vida eu acho que é um pouco isso, saber que as coisas vão é, as coisas uma hora vão acabar né então a gente tem que aproveitar a cada instante e, e dar um jeito de encontrar uma saída né? e saber canalizar a energia, eu falo muito dessa questão de canalizar a energia porque é o que, o que move a gente, né? É, saber bom, em, em, onde é que a nossa energia tá hoje. Ah, não, hoje é eu não tô afim de fazer tal coisa. Não, hoje eu tô... Não, então canaliza a sua energia pra tal, tal coisa. Obviamente que existem casos que só a medicação vai dar conta, Sim, né? Não adianta dizer, ah, não, a não levanta tá a cabeça de... aí, né? Isso. Vamos sorrir, vamos erguer. Sacode erguerir. a poeira aí. Isso, você é forte, aguenta, não é assim. Não é assim.
0: Se você não tá é. mal, procure ajuda, de verdade.
2: É. É é.
0: de é. aquela tristeza que bate, às vezes assim. Não, se você tá mal de verdade, como eu fiz, procure ajuda.
2: Sim. Não tão falando é, não você é. falar,
3: ó, oh, olha pra cima si, e levanta a cabeça. A gente não é coach. Ele eu... não é coach. <risos> não, é assim. é. não, e não é demérito, né? Procurar
2: ajuda,
3: porque eu acho que tem muito isso, assim. De não. Porque, ah, é demérito tomar remédio, é demérito procurar ajuda. Nossa, não. de jeito nenhum. De jeito é o melhor para você. É a melhor coisa que qualquer pessoa vai fazer.
2: Sim, sim,
1: Exato, e eu acho que Quanto mais a gente falar sobre esses assuntos né E se abrir sobre isso É melhor, é porque Eu acho que nas redes sociais tem essa coisa Parece que todo mundo é tão perfeito o tempo inteiro Vocês sentem isso também? Tipo, as Com... pessoas... Eu tenho
0: vontade de ir total contra o que, a, o que a internet fala Tipo, nossa, hoje eu tô tão
3: bem Eu, falo, eu tô uma bosta hoje, eu vou reclamar eu, 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 Inclusive, puxando, puxando um, um gancho assim isso tem no seu quadrinho, né, Lu? Com a personagem, acho que do Terceiro Apartamento, né? Ela tem esse arco, porque ela Isso. é uma blogueira, e ela, 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 ela surta, né? Ela tem o rolê do. Que ela, que... É, ela rapa o cabelo. Sim. E daí, Sim! Daí depois ela começa a fazer terapia, né? E acho que é importante a gente falar disso, é importante as pessoas entenderem que, às vezes, às vezes não, né? Que tá bem não estar bem, né? Tipo, tá tudo bem você reconhecer que não tá bem, porque daí você consegue pensar, tipo, beleza, o que que eu faço agora?
1: Exatamente! E uma coisa que é muito legal nessa personagem aí que eu criei, e que eu nem tinha percebido, e quem percebeu foi uma leitora, é que é, ela é cancelada lá, né, ela é uma blogueira que é cancelada, e ela é cancelada porque ela comemora que ela chegou em 50 mil seguidores... no mesmo dia que teve 50 mil mortes no Brasil. E aí ela fala, 50 mil, não sei o que, ideia. as pessoas cancelam ela. E daí, esse, digamos, trauma é muito curto, assim. São pouquíssimos episódios. Mas o arco dela de terapia tem muitos episódios. É quase a segunda temporada inteira dela na terapia. E ela não chega num fim, assim, tipo... Ah, agora estou curada, acabou. Uhum. Não tem, mas ela melhora muito, assim, ao longo do tempo... Ela, ela descobre outros interesses Ela faz novas amizades Ela vai, sabe, se, se Entendendo de novo Ela sai das redes sociais E tal, é, então eu acho que A gente precisa entender também que não tem Um tempo certo de cura, né Das coisas, uhum. tipo, às vezes você entra Na terapia e fala, tá, daqui a um mês já tem que estar tá bem Pô, não, às vezes, tal, talvez Você esteja bem em um mês, mas provavelmente Não, talvez você precise de remédio Talvez não, sei lá Essa né? frase
0: que o, que o Chia falou de... É o que eu, que eu falo muito, na verdade Falava, né? Porque... A gente não está se encontrando muito assim Mas eu sempre falava, ah, perguntava pra mim Ah, oi, tudo bem? Eu falo, não é, Não? É, é, não Não está tudo bem, está tudo bem
3: uhum, uhum. É, porque Exato. é isso Porque na internet a gente fica vendo Que tá aparecendo todo mundo iluminado pelo sol
2: É, é... Eu no Twitter, né? No Twitter não tá tudo bem, assim, não Twitter, eu...
3: Adoro, eu no Adoro, fogo nossa, No Twitter, Twitter tá um estado de guerra no Twitter que eu não já... consigo
2: entrar, não, gente eu Ele já é outro
1: entrar, extremo, muito. né? Eu não tudo sei como que é que vocês você...
2: têm paciência de usar o Twitter. <risos> é muita gente reclamando o tempo todo.
1: Não, e reclamando de tudo, cara, assim, coisas absurdas, bem absurdas. <risos> eu tenho. Eu tenho é, estresse pós-traumático do Twitter, porque, nossa é. senhora.
2: Não, e aí, tipo, ó, não, não, sigo ninguém, eu não sigo nenhum político, não sigo nada, mas todo mundo comenta, a pessoa comenta ou curte, é. aparece a postagem de sujeito reclamando, eu falo, não, 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 não. Não dá, eu sou. Eu, eu, eu me escondo, sabe? Eu sou um pouco. <risos> Põe uma assim, eu ponho a cabeça no buraco lá e fico escondido. É, é, quando você não vê a realidade, parece que ela não existe. <risos> eu assim, muito assim nos últimos tempos, muito, muito isolado. É, é, inclusive, de, depois que eu saí do jornalismo, né, a Elo é jornalista lá, ela, ela inclusive faz quadrinhos né, com ênfase com em, em jornalismo. É. A Elo, que me perdoe, mas é, eu tomei um bode de jornalismo. É, Ih, meu muito... filho,
1: eu também. Você acha o quê? <risos>
2: Eu, eu me desliguei, eu tento me desligar, e aí eu me senti autorizado a desconectar das coisas, né, não ter televisão, não ouvir rádio, não ver nada, é porque agora eu não preciso mais, eu não trabalho com isso, mas mesmo assim a gente vai, né, você segue um por, no Instagram, é vê uma notícia lá e tal, a gente já vai sendo afetado. Inclusive, o, o, a frase inicial aqui, tem uma citação no, no, no livro 2, é uma frase da Mafalda, que tem uma tirinha da Mafalda, que ela desliga, o, eu não lembro direito se ela desliga o rádio, a televisão, alguma coisa, e ela fala hoje eu não quero saber de nada, hoje eu quero ver Viver sem saber de nada, uma coisa assim. É, e é um lema que tem me perseguido, mas é difícil, é difícil. Não, e nossa, é E aí você demais. tá aqui, de repente alguém vai e manda um link da, do, do, da CPI lá da Covid. Aí, ó, que legal, esse cara fica comentando lá e soltando um efeito sonoro engraçado durante a Twitch, né, o um tal de Luíde, não sei o quê. Luíde, não sei o que, tá comentando, CPI da Covid, olha lá, aí você entra lá, tá o Pazuelo falando, e esse tal de Luíde com a bandeira do Brasil, apareceu um torcedor de Copa do Mundo. Pelo um papel, amor de Deus. E com buzina, e xingando, e reclamando, aí você entra naquilo, quando vê você Ficou duas horas assistindo sempre o vídeo, porque tem o cara rindo em volta, gritando e soltando efeito sonoro, enfim
3: soltando o barulho do ratinho,
2: é, é, o Borghetti calma, uhum. é merda, é, nossa é, é, é. senhora. É, é muito engraçado, gente. É muito engraçado.
0: Uma coisa que a gente falou no seu podcast, Caetano, é que às vezes a ignorância é uma benção.
3: Pô, às, às vezes, vezes é. é. Sim. É, nossa, às é. vezes é. É porque tem a coisa que hoje em dia a gente tem uma quantidade de abismal de informação e estímulo o tempo inteiro, né? É, tipo, pois é. E é condicionado a tipo, ah, você acorda, pega o seu celular, sabe? Você dorme, você olha o seu celular antes. Então, tipo, ah, eu preciso estar tá ouvindo uma música, ou você não está ouvindo música, eu preciso estar tá ouvindo um podcast. E é muito difícil, às vezes, não fazer nada. É aquilo, é muito difícil não fazer nada, na verdade. Porque você faz nada, você
2: encontra com o vazio, né? Você encontra. Aí
3: volta lá pro mesmo. Aí volta. Mesmo, <risos> outro, né? outro, podcast é... volta cast e ouve de
0: novo.
2: <risos> o silêncio é ensurdecedor, é difícil, é complicado. A gente tem que estar tá se distraindo da gente mesmo, é... Não é fácil,
1: não. Não, e acho que também tem um lance, assim, que o, o governo atual tem essa, essa coisa de, assim, jogar um milhão de informações, informações falsas, informações verdadeiras, informações polêmicas e não sei o quê E você, eu não sei vocês, mas eu fico perdida, assim, no meio disso. Fico, tipo, me afogando nessas coisas. Aí eu também falei, ai, ah, não dá pra ficar acompanhando, assim. Não dá. Não, pra
2: e, e o falar, o, o, o próprio postar, né, reclamar, quando a gente reclama, quando a gente fala, é, é uma questão até terapêutica, de desab bafo, né? É. É, é, tudo que acontece é tão surreal Sim. que a gente precisa falar, porque não, por exemplo, o presidente da Câmara dos vereadores da minha cidade, o Bolsonaro tá indo para Mococa, que é uma cidade próxima de Guaxupé, né? Minha cidade é Guaxupé. E ontem o presidente da Câmara me solta um ofício convidando o Bolsonaro e sua comitiva para visitarem também o aspecto que fica assim Aí você vê um absurdo desse, fala, eu preciso falar alguma coisa, né? Aí eu postei lá o, o trecho do ofício que eu tive acesso, e aí você vem aquela avalanche de pessoas reclamando, onde já, viu, onde já se viu, onde já se viu, onde já se viu e a gente vai ficando indignado junto mas enfim, ah. vou pular do prédio que esse assunto é muito Nossa. calma, pelo amor de Deus ah.
3: vamos falar de meio de novo
1: é. ah, volta no meio <risos> você já, já descobriu o trocadilho não
2: mas eu tô com uma tirinha machada que eu vou fazer uma piada hoje, que eu vi uma, uma amiga postou uma foto uma, uma, uma imagem, um tutorial né porque vai ter a lua cheia, ela é como tirar foto da lua com o celular? Aí eu vou desenhar a lua com o celular na mão. Ah! Assim. <risos> A lua selfie. Selfie. É, A lua fazendo uma foto eu, ó, Consegui tirar a foto da lua com o celular A luinha com o celular na mão
3: Bom demais Mas esse
2: é o nível, esse é o, nível né, da, 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 o que a quarentena tem feito comigo né? baixando lindo, assim, Absurdamente do, 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 do material
1: Amigo, eu vou te falar que assim eu só tenho consumido Duas coisas Filmes de fantasia dos anos 80 E o musical Cats Dos anos 80 também. É é um novo musical não, novo, não. Não. Não, pelo amor de Deus. O dos anos 80. E nem consumir, tipo, nossa, vou ver isso, porque, cara, o cenário é fácil. Não, é tipo, vou ver isso, porque, sei lá, tem pessoas vestidas de gato e músicas. Sabe? Pra mim,
0: é ver vídeo no YouTube de pessoas falando coisa aleatória. Tipo, uns compilado muito louco de gente jogando, sabe? Eu gosto muito disso. Do nada o cara fala: Ô, macaco, punheteira! É o saco. Nossa.
1: Exatamente. Aquela coisa que você não tem nem que pensar, o que é. Sim, sim, eu, mas eu é que mais prazer, a esse sou eu, né?
3: Esse é, sou eu, o próprio shitposting, né? Eu sou, essa, eu, sou essa, eu sou essa pessoa, minha, minha mente é uma desgraça. E é, 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 é muito bom, porque é isso, parou e comunismo, né? Então tamo aí no rolê. Né? É. Essa é a minha vida. Eu, eu tô conversando com vocês enquanto eu faço guia de Umbanda, né? Então olha só, Nossa cedo, Senhora,
1: eu, adoro.
3: Muito bom. Quanto tempo vou ter que esperar aqui! Bom, é, então é isso. Eu acho que ainda dá pra gente terminar por aqui, com essa vibe positiva. <risos> essa vibe positiva, <risos> consumam vídeos aleatórios, assistam cats. Dos anos 80.
1: Dos anos 80. <risos>
3: Não assistam
1: eu, o novo. Não o novo. Não, o novo não. O novo não. Aliás, você pode até assistir pra se sentir um pouco melhor com você mesmo. Que é um negócio tão absurdo que gastaram tanto dinheiro fazendo que você pode se sentir melhor com Olha você mesmo. O
0: diretor ele fala como o cara teve essa ideia, né? Eu sou muito gênio. Velho,
1: é, é demais. É demais. Se vocês quiserem, depois eu mando um vídeo de um, de um cara que ele, anali ele é músico, analisa é, vários musicais e, e adaptações pra musicais e tal. E esse, ele fala do Cats. E é perfeito. Ele fala, tipo, como o cara conseguiu destruir totalmente o musical.
3: Tipo, Nossa. Com,
1: com, ele, ele fala tudo, assim, é muito bom, é bom demais.
3: Eu quero, eu quero, porque eu, esse, esse musical ele, ele é tão errado que ele dá a volta na lógica pra mim.
1: Assim. Ele tá, e foi um bagulho de milhões de dólares. Tipo, surreal. Sim. Tipo, vou mandar, vou mandar. Quero. <risos>
0: <risos> vamos vamos para os momentos finais. E, Elo, Caetano. E Xia também, pode ser. Mandem aí, Eu só as recomendações. Fico feliz
3: de ser perso persona não grata desse.
0: <risos> você também. Tá é. Você também? Tá
3: tá se você quiser.
0: Mandem aí recomendações pra galera que fique na quarentena. Uma dica. Uh, quadrinhos, mas tudo bem. Mandem recomendações pra o pessoal fazer
1: na quarentena e absorver tudo isso que a gente falou nesse Gaibotaqués. Nossa, assim. <risos> Nem tinha pensado, meu Deus. <risos> Vou dar então uma recomendação. Vou Vou dar, vou dar duas recomendações de quadrinhos aí, pra quem não conhece. Uma é o quadrinho Bom Dia Socorro do Paulo Moreira, que ele está fazendo, está postando no Twitter, que é sobre rinha de velhas no WhatsApp. <risos> é muito bom. É muito bom mesmo. Muito perfeito, cara. E a segunda é a, do, a nova HQ do Silva João, que eu acho que chama Açucena, se eu não me engano. Posso estar enganada. Desculpe, Silva, se né, tiver errado, eu sou Ruim de nome, mas é muito bom e eu vou descrever como é o arquivo X brasileiro. Então fiquem aí com esses dois perfeitos.
2: Ai, ai. Vai nossa, lá, Xia.
3: Eu, deixa eu ver, deixa eu pensar no segundo quadrinho rapidinho. Ah, nossa, tem um, um. Eu queria muito recomendar um quadrinho, tava em promoção e eu ainda acho que tá, não. Não sei se tá. Se tiver, dêem uma olhada. Chama Nico, acho que é do Matheus Mendes. E é um, é um quadrinho muito bom sobre. Vida de escritório e programação com um traço perfeito. É tipo, são três quadrinhos. Ai,
1: que lindo!
3: São, são três quadrinhos e é, é muito engraçado, é muito engraçado. É, é, sobre, é sobre a vida de um, de um programador e um designer e sobre como ser PJ, como é ser PJ e MEI em universo mágico. Mas, a gente, é, é incrível! Estão <risos> <tô> vendo aqui? <risos> Eu adoro o traço do, do, dele E é, nossa, sensacional E outro quadrinho, um quadrinho que eu li Vou, vou indicar um negócio que não é brasileiro, desculpa quadrinhos, Mas que eu li recentemente Que é, <risos> que é muito bom, se chama Laura Jean, vive terminando comigo Puta, eu ia
1: indicar esse também, mano
3: Da, da é Marico Tamaki Nossa, esse quadrinho, ele é muito bom Ele é muito bom mesmo É incrível a, a Marico, ela fez
2: Aquele Verão,
3: também, que é um quadrinho que saiu pela Mino Que é muito famoso, e aí esse é um quadrinho dela, chamado Lauradinho Vivo Terminando Comigo, e nossa, o traço, a história, eu fiquei impressionadíssimo. Nossa, perfeito.
1: Nossa, eu me acabei de chorar com esse, com esse quadrinho. Nossa. Maravilhoso.
3: Maravilhoso, maravilhoso mesmo.
2: Muito legal. Eu queria sugerir os quadrinhos da Karen Fagu, Instagram Karen com K, Karen Fagu. Karen Ela faz um... Ela tem um desenho meio quadrinhos de horror, mas é um horror bonitinho, né não é um horror que dá medo, é um horror é, meio Tim Burton, enfim, e ela faz uns quadrinhos muito interessantes que falam sobre o um paranormal na minha vida. É uma série que ela fez. Nossa, que traço. E contam que É muito lindo. Lindo.
1: André. Nossa, o traço é perfeito. É gente demais.
2: Cheguei da escola ansiosa pra ver minha cachorrinha Natasha. Ela estava doente, por isso eu estava bem preocupado. Ela já havia morrido. Então vi ela saindo do seu corpo e desaparecendo. Essa é uma. Paranormal da minha vida 3. Um dia saí pra olhar a rua pela Varanda, e um homem sombra passando pela calçada da minha casa. Ele parou no portão de entrada e ficou me olhando. Só sei que corri pra dentro de casa feito um foguete. São historinhas assim, que não, não é história engraçada, engraçada, né? Não é. Não tem uma piadinha no final. É, é uma historinha, mas é muito lindo, é, é muito bem feito. Eu gosto muito do trabalho da Karen Fagou. Gente,
1: é lindo isso? Nossa.
2: Não conhecia. É Ótima indicação. Não, e, e, e além dos quadrinhos dela, é uma quadrinista de Ribeirão Preto, além dos quadrinhos dela, eu queria sugerir o um Instagram do Dinho. Laskoski, que é um cartunista, um chargista, minimalista, que tem sacadas geniais sobre a nossa realidade. É, a última charge dele é de cinco dias atrás, que ele fez um rato em cima de um banco com uma vassoura na mão, varrendo um, um homem branco de terno aqui, que não sei se é o Bolsonaro, enfim... <risos> <risos> é, é o tipo de coisa de charge que é dolorida, né? Ele faz, por exemplo, uma charge que tem o Cristo Redentor no alto do, do morro e embaixo, o homens dos bombeiros com uma espécie de um campo de um... Como se o Cristo estivesse pulando, como se ele fosse pular, né? Eles, embaixo com um lençol, assim, esperando ele pular. Nossa, é, tem uma outra charge que é o Bolsonaro é assim. num barco, uma pessoa se afogando. O Bolsonaro dentro de um barco, em vez de ele atirar um, uma boia salva-vidas, ele atira um extintor de incêndio pro tipo, sujeito que tá ali a, 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 a se afogando. Enfim, é um trabalho <risos> muito bom nossa, é lindo.
3: Como que é o nome? Como que é o nome que eu não, não peguei? Dinho
2: Lascoski.
3: É Lascoski com L. Isso. Ah,
1: Laskoski. Ah, tá.
2: tá Dinho Lascoski. E posso sugerir um podcast também, mascote?
1: Pode.
0: Não sendo de quadrinho? Brincadeira. <risos>
2: não, não é de quadrinho. É o podcast Meio Rádio, que é o podcast que eu participo ah, com dois claro. amigos.
0: claro. Não, com certeza. Esse tem que divulgar.
2: É o meio rádio.com.br ou meio, escreva um Meio Rádio aí na, nas plataformas. Estamos em todas as uhum. plataformas e não é o meio rádio, não, é o meio rádio, hein? Meio rádio. É um podcast de humor que brinca com a linguagem do rádio, é uma coisa muito diferente assim de, de tudo que você já ouviu <risos> Sim, é
3: muito bom. Muito bom. É, uma, é uma coisa muito louca. Pra finalizar,
0: bom, vale em suas redes é, onde o pessoal pode
3: comprar os seus quadrinhos,
0: onde o pessoal pode conversar com vocês caso queiram e é, os seus apoios, claro
1: <risos> fica aqui o um espaço
0: pra vocês se
1: divulgarem bom, beleza, então é, pessoal pode me seguir nas redes sociais no arroba elodangeloarte, tudo junto arte, não art <risos> eu tô no instagram, tô no twitter é, eu estou no tiktok também mas eu não sei mexer naquilo, mas podem me Seguir lá também, se quiserem. Tem o meu apoia-se, que é apoia.se barra elodângelo. E eu tô com o meu livro dessa HQ que ficamos falando aqui, isolamento, no Catarse, que é catarse.me barra isolamento. Já tá acabando, eu não sei direito se você que está ouvindo vai, já vai ter, ter acabado a campanha quando você estiver ouvindo. Mas se você quiser comprar o livro e já tiver acabado a campanha, só esperar um pouquinho que vai ter na eloginha, que é a minha lojinha. <risos> <Não> <risos>
3: Não é bom, né? Não é prova.
1: Ah, e quem quiser trocar ideia comigo Pode trocar pelo Instagram, pelo Twitter Onde for, eu adoro Sempre, sempre que as pessoas são respeitosas e legais Eu adoro trocar ideia Ah,
3: isolamento. em isolamento e tem, Ah, e tem, tem de graça no Twitter, né, também
1: Ah, sim, é, tá, ele tá de graça no Twitter é, Tá no Moments lá E também no Instagram inteiro O Instagram agora tem um negócio que chama Guias Que eu não sei se as pessoas conhecem, é ótimo sim. É um ícone de um livrinho, assim Que você clica e tem Todas as publicações do, da coisa no caso do isolamento.
2: Oh, então tá,
1: tá tudo de graça lá. O livro vai ter algumas coisas a mais, mas a história em si está pública.
2: Não sabia. E quem quiser ver os quadrinhos da Elo também pode, pode acessar os Instagrams das psicólogas do Brasil que divulgam. Nossa. Né, Ela Elo adora quando os psicólogos divulgam quadrinhos de si próprio, né?
1: Ai meu Deus, isso aí daria outro podcast ainda <risos> sobre créditos, uso de uso comercial de artes não autorizado, ai.
3: Nossa por favor,
2: vamos. <risos> Muito bom. Ó, e o, o, as minhas redes é arroba Theo e Minimundo, Theo e o Minimundo. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, site, Theominimundo.com.br. Tem a lojinha do Theo.com.br, tem o livro 2 e o livro 1. Um. O livro 2 é o que foi feito durante a quarentena, que eu tava falando no, no início do, da conversa, com 120 páginas. E o livro 1 um, são 96 páginas. Um livro produzido de 2012 até 2019. É uma compilação dos meus primeiros sete anos de Theo e Minimundo. O Theo é um menino. que eu observa o mundo através de um microscópio tem um microscópio mágico né onde tudo acontece nessa lâmina desse mini mundo, é, tem um mini mundo ali na lâmina né e ele fala sobre questões existenciais, sobre angústia sobre felicidade, sobre amor sobre vida, sobre morte e é, nesse diálogo com a Borboleta Eulália que é a sua companheira, e tem histórias que acontecem na lâmina do microscópio, que acontece no mini mundo que não há uma relação direta com o Theo e a Eulália mas também fazem parte desse, desse universo então os dois livros estão à venda no lojinha do Theo.com Br, e o Apoia é o apoia-se, apoia é o apoia.se. Obrigado a todos os apoiadores e a todas as pessoas que me ajudam aí comprando o livro também. Perfeito.
3: Quem quiser ir me acompanhar nas redes, uh, eu não sou uma pessoa mais postadora, eu sou uma pessoa um pouco tímida, mas estou lá, estou fazendo uma sériezinha de signos recentemente. É só chegar com Tia e, que nem a Elô falou, se quiser conversar, falar de tarô, falar de qualquer coisa, estou sempre aberto pra, pra conversa. É só chegar de boas e se você quiser me ver falando sobre shitposting tá? e <risos> compartilhando muitas coisas aleatórias, é só seguir no webcídeo -sí Towilder como é, arroba irmã chuva né? eu, fui lá, eu posto todos os memes mais bizarros de todos que eu acho na internet como a minha casa a minha casa tem um, a minha comuna ela tem um meme muito interno que é o meme do macaco, né o mamaco então a gente adora ficar compartilhando vídeo de mamaco, né? a gente é, vive compartilhando vídeo de macaquinhos fazendo coisas fofas <risos>
0: Bom. bom.
3: Essa é a minha rotina, gente. Então, obrigado. Obrigado a vocês dois. Obrigado, Elô. Obrigado, Caetano. Valeu por chamar novamente aí nosso cotinho Estamos sempre aí.
0: Sempre. é Muito obrigado, Elo Obrigado, Caetano, por vocês quererem participar desse podcast. é Muito bom. Muito inspirador. E espero que ajude as pessoas um pouquinho nessa quarentena. E para pessoas que querem se inspirar em ó, tem dois aí, hein? É, muito obrigado.
1: De verdade. Obrigada pelo convite, gente. O papo também é muito legal. Legal, obrigada mesmo.
2: Valeu, valeu. Tô muito feliz de participar com vocês aqui. Muito bom, muito bom. Pode chamar sempre que eu tô aí.
0: Isso aí, todas as redes dos dois, dos três, né, Brandon? Tô esquecendo o Chia é Sempre um jogado. 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 Toda, toda, toda Ele é já era em casa, eu esqueço. É... Jogado às e... traças.
3: Pô, fica vou, que triste. Vou ficar tudo aqui <risos> na
0: descrição. Todas as, as redes e Apoia-se e whatever, o que for. E os seus sites. E bem, galera, muito obrigado por ouvir mais um que é e até a próxima. É? Oh, é. Tchau, tchau
2: Valeu